0: Romanos 1, verso 17, fala assim, Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por, justo viverá por fé. Pode sentar. Que Deus continue abençoando os nossos corações, a santa palavra dEle para falar conosco. Hoje eu queria compartilhar com vocês, está exatamente no livro de Romanos nós vamos dar uma passeada no Livro de Romanos como um todo. Os salvo-vidas come começaram a estudar esse Livro de Romanos tem tem 14 dias, e eles têm lido um capítulo por dia, estudado um capítulo todos os dias, e às 11 horas da noite têm parado para discutir durante um pouco. E durante esse tempo, nós temos meditado e aprendido um pouco. Mas por que o Livro de Romanos? Paulo, ele destina essa carta para Roma, mas ele coloca algumas coisas e alguns posicionamentos. Vários cristãos falam que se você pegar o livro de Romanos, você consegue verificar todos os fundamentos da fé cristã dentro dele. Quando a gente vê alguns principais teólogos que existiram, alguns pregadores, como Martim Lutero, Agostinho, John Wesley, eles tiveram a vida deles avivada, renovada, durante alguma passagem deste texto. O próprio Lutero fala que quando ele leu Romanos capítulo 1 verso 17, ele fala que ele entendeu verdadeiramente a fé, porque até este momento ele vivia um cristianismo, vivia uma fé exato por obras, que ele precisava e tinha que fazer tudo para que ele fosse salvo, para que ele conseguisse conquistar a salvação. Mas o que nós precisamos entender é que a salvação, ela nos foi dada pela graça de Deus. Por isso que nós estamos aqui essa noite, porque a graça do Senhor tem sido sobre a minha vida e sobre a tua vida, e ela tem se renovado todas as manhãs. A graça e a misericórdia do Senhor é conosco. E o bom que dessa carta, Paulo começa no verso 1 falando, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Paulo, ele se coloca de uma posição de servo, que ele fala que ele foi chamado para servir, mas na sequência ele fala assim, apóstolo, quando ele se coloca como apóstolo, ele fala, eu tenho autoridade para falar aquilo que eu quero compartilhar com vocês, e os próximos versos ele começa falando sobre Cristo, sobre a grandeza de Cristo, sobre a graça de Senhor, sobre como Cristo é importante, sobre como Ele é realmente maravilhoso, tanto que algumas frases interessantes... Calvino fala que o Evangelho inteiro está contido em Cristo. Lutero fala, aqui se escancaram as portas para a compreensão das Escrituras Sagradas, ou seja, que tudo deve ser entendido em relação a Cristo. Não existe vida sem Cristo, não existe felicidade sem Cristo, não existe razão sem Cristo. O próprio Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida o Evangelho, a nossa caminhada, o motivo pelo qual eu e você estamos aqui essa noite, hoje estamos assistindo em casa, é porque Cristo é a razão da nossa vida, Ele é a essência de tudo, sem Ele nós não somos nada. Nos versos seguintes, Paulo começa falando sobre graça e sobre justificação, e aí eu quero pegar um ponto, de pensar um pouco e refletir essa noite, por vezes as pessoas falam assim, se Deus fosse justo, se Deus é justo, Deus não pode ser amor, porque se Ele exercer a justiça, Ele não pode exercer a bondade e o amor dEle. Mas se Deus é amoroso, Deus não pode ser justo. Mas a gente precisa entender o motivo da nossa, raz a razão da nossa justificação a Bíblia fala no livro de Romanos que todo homem pecou, e qual é o salário do pecado? Não há um justo sequer, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus, não há quem faça o bem, está na carta de Romanos. Só que Deus em sua infinita bondade, Ele olhou para o homem e falou assim, vou entregar o meu filho, vou entregar Jesus para morrer numa cruz, porque o preço e o salário do pecado é a? Então Jesus morreu, Jesus morreu numa cruz, só que ele era o cordeiro Puro e imaculado, nele não havia pecado e nele não havia mancha, e aí quando a gente olha para Cristo, Cristo morreu na cruz, levando o quê? O meu pecado e o seu, nós voltamos lá no capítulo 1, verso 17, o justo viverá pela fé, mas pela fé em quem? É Jesus Cristo. Porque nós só chegaremos a Deus quando nós entendemos a razão da nossa fé. A razão da nossa fé está em servir a Jesus, em obedecer os princípios dEle, a vontade plena dEle. Porque quando nós obedecemos a Jesus, a nossa fé crê, é crê que Ele foi o Filho de Deus que morreu na cruz pelo meu pecado e pelo seu pecado. E aí quando Cristo olha para a minha vida e para a sua vida, quando, quando Deus olha para a minha vida e para a sua vida, e quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, Ele vê o que é sobre a nossa vida? O sangue de? Cristo. Então Deus quando olha para mim e para você, Ele não vê o pecado, Ele vê o sangue na cruz que foi vertido nos justificando. Então deixa eu te falar, Deus é justo, Deus é justiça, mas Deus Ele é? Amor. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, porque quando nós o reconhecemos como Senhor e Salvador, Deus olha para a minha vida e para a sua e fala assim, eis aí meu filho. Tanto é que na carta fala que nós somos co de Cristo. Nós fomos chamados para ser a imagem, a imagem e semelhança de Deus. E qual que é essa nossa imagem e semelhança? co com Cristo. Nós fomos chamados para filhos, sermos filhos de Deus. E a gente precisa entender estes princípios. São os princípios da nossa fé. São os princípios do nosso relacionamento para com Deus, mas só existe relacionamento com Deus quando nós entendemos quem Ele é na nossa vida. Paulo por vezes ele fala assim, eu sou, eu sou escravo de Cristo, porque eu sou escravo de Cristo, porque eu estou me colocando a Ele. Porque quando eu aceito Jesus, eu deixo de lado a escravidão do pecado, porque o pecado nos domina. Quando nós vivemos uma vida de Cristo, nós somos escravos do pecado mas quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, essa escravidão deixa de lado, e eu passo a viver uma vida de liberdade em Cristo, quando eu não sirvo a Cristo, eu sou dominado pela, pela carne, pelos pecados da imoralidade, pela mentira, pelo adultério, pela falsidade, pela ganância, mas quando eu coloco a minha vida diante de Jesus o fruto que gera em mim, é um fruto de eternidade junto ao Pai, Por quê? Porque nós compreendemos, que sem Cristo nós não somos nada, nós somos pó, e ao pó nós voltaremos, Ele é a razão da nossa vida, Ele é a razão da nossa existência, nós cantamos que Deus é bom, e o tempo todo Ele é bom, mas para eu viver a bondade dEle, eu tenho que experimentar a graça dEle, Paulo fala sobre a lei, e às vezes quando a gente estuda a lei, Paulo fala que a lei vem para nos condenar, a lei vem para falar se assim, você está errado, porque a regra do jogo é essa, 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 e você está quebrando a lei, sim, a lei vem nos mostrar o que é certo e o que é errado, só que a graça vem nos ensinar, que o amor de Deus nos abunda, que o amor de Deus ele está sobre a nossa vida, então a lei vem mostrar para nós o que é certo e o que é errado, nos mostrando o caminho, nos mostrando o caminho da salvação, nos mostrando como nós devemos servir a Cristo. Por isso que nós precisamos entender os princípios cristãos. Não há como nós dizermos que somos cristãos de verdade, se nós não estudarmos a palavra de Deus. Não há como falar que eu entendo o que é certo e o que é errado perante os princípios bíblicos, se eu não medito na palavra do Senhor dia e noite. Não vou te pedir para levantar a mão, mas se eu te perguntar, quem foi que leu essa semana, pelo menos três capítulos da Bíblia, nós teremos uma boa parcela que não leu. E aí como muitas vezes nós vamos ser confrontados? Como que nós vamos aprender o que é certo ou não? Como eu vou entender se o que está sendo ministrado aqui, aqui está me confrontando ou não? A gente precisa estudar a palavra do Senhor é ela que é o norte, é ela que é o manual da nossa vida, se você quer saber se uma coisa está sendo bem sucedida na tua vida, estuda a palavra do Senhor, lá te ensina tudo o quanto você deve fazer, eu já falei isso aqui no culto do Caixa, já falei na juventude, se você quer saber como escolher um esposo, uma esposa, a Bíblia te ensina, a Bíblia te ensina como que deve ser verdadeiramente uma escolha, se você quer ser bem sucedido nos, nos negócios, a Bíblia te ensina os princípios, te mostra como deve ser, se você quer conhecer mais sobre Deus, a Bíblia te ensina, ela te revela quem Deus é. Tanto é que no Romanos 1 também fala, lá fala que nós conhecemos o que é revelado de Deus, porque Deus se revela a nós, mas nós só conhecemos aquilo que Ele revela. E Ele se revela a nós através da palavra dEle. E a gente vive às vezes uma vida tão corrida, acorda de manhã cedo, toma café, tomam banho, alguns nem tomam café, já está correndo para o trabalho, vai para a faculdade, encontra as pessoas, almoça, resolve tudo em resolver, chega em casa às vezes 10, 11 horas da noite, e tudo que ele não fez, foi ter um tempo para Deus, tudo que ele não fez ao longo do dia, foi parar para ler a Bíblia um minuto, um capítulo, a pastora Dani comentou em algum dos cultos, fizemos uma leitura de um capítulo, não passou de dois minutos e pouco, qual a desculpa que nós temos para não ler a Bíblia? A gente tinha desculpa, às vezes a gente não conseguir ler um capítulo. O desafio para o salva-vidas foi exatamente estudar um capítulo por dia, durante 16 dias. E aí? Qual tem sido a minha desculpa e a sua desculpa para eu não estar estudando a Palavra de Deus? Porque eu estou cansado? Porque eu não tenho tempo? Mas se eu não estudo a Palavra de Deus, eu não conheço o caminho, eu não conheço as regras, eu não sei o que eu devo viver. E você sabe o que é interessante? que a palavra do Senhor fala que ela se renova dia após dia, porque quando nós lemos a palavra, ela é rema, Deus vai falando aos nossos corações e Ele vai se revelando. Uma coisa interessante, em um dos capítulos, Paulo ele questiona a postura da igreja, a postura das pessoas, tanto que tem um comentário de Filipiãs que ele fala sobre esse capítulo, que ele fala assim: é o sujo falando mal lavado. Em um dos capítulos, Paulo começa falando assim: por que, que você está falando mal do seu irmão? Por que, que você está criticando o seu irmão? Sendo que você faz as mesmas coisas que ele. Por que você está julgando a vida dele, você está caindo nos mesmos erros? Ele fala sobre lei, sobre graça fala sobre os relacionamentos e ele fala da nossa postura, da nossa postura para com os outros. Olha que coisa interessante, quando eu quebro uma, uma regra, quando eu quebro uma lei, eu estou errado, não estou? Sim ou não? Só que às vezes a regra que eu quebrei foi a regra A, mas às vezes você que está aqui me ouvindo, você quebrou a regra B e o outro quebrou a regra C vocês quebraram a regra, então vocês também estão errados, então por que, é que eu fico criticando você e você fica me criticando? A gente precisa entender, que a gente tem que cuidar do próximo, amar o outro e respeitar, quando nós exercemos a misericórdia sobre a vida do outro, sobre nós, nós, sobre nós, nós carregamos sobre nós misericórdia também, só que quando eu exerço juízo sobre a vida dos outros, eu estou colocando sobre a minha cabeça também, juízo, às vezes a minha falha, ela é diferente da sua, e sabe o que acontece? Eu preciso de você para me ajudar a caminhar, e às vezes o ponto fraco da sua vida, é o ponto que eu sou forte, por isso que a Bíblia fala nos relacionamento com Deus, e no relacionamento com o próximo, porque nós precisamos caminhar juntos, nós somos igreja, nós somos um corpo, Romanos fala, que cada um foi chamado para ser de um jeito, um é dedo, outro é perna, o outro é perna, o, o outro é o olho, o outro é a boca, mas nós juntos somos um corpo, e a gente precisa caminhar em comunhão, a gente precisa estar juntos, porque uns foram chamados com dons de apóstolo, outros foram chamados com dom de profeta, outros foram chamados para ser mestres, outros foram chamados para poder socorrer as pessoas, cada um de nós tem um dom, por quê? Para a gente se completar, por isso que quando nós estamos aqui, no domingo à noite, nós estamos em comunhão, para poder estar juntos, estudarmos a palavra de Deus, compreendermos, por isso que é importante estar na igreja, alguns deixam de vir à igreja, deixaram de vir ao longo do tempo, a pandemia foi um esfriador na vida de muitas pessoas, acostumaram a ficar em casa, acostumaram a assistir online, acostumaram a não ter que estar na igreja, só que a gente precisa entender, que como corpo nós temos que estar juntos, se eu tirar uma brasa da fogueira e colocar fora, o que acontece com a brasa? Ela esfria, por isso existe comunhão, por isso que nós somos corpo, por isso que o evangelho, o cristianismo pregado é de relacionamento. Por isso que a nossa igreja, a nossa juventude faz vários eventos. Sábado agora vai ter o quê? Comédia solidária. E com certeza você já comprou o seu convite porque você vai estar participando. Não é isso? Sim ou não? amém foi mais ou menos, viu? Mas esses eventos são para quê? Para estarmos mais próximos. Então ela fala sobre comunhão. Essa mesma carta, ela também fala o seguinte, Romanos 8, 31 e 32 fala, se Deus é por nós, quem será? Você gosta desse texto, né? Eu também. E o texto continua, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com Ele e de graça, todas as coisas, Deus é tão bom, Ele é tão misericordioso, e Ele me amou tanto, que Ele entregou o Filho dEle, para morrer pelo meu pecado e pelo seu pecado, e um Deus, que nos amou a tão ponto, você acha que Ele não vai cuidar da sua vida? Você acha que se você não entregar a sua vida verdadeiramente a Ele, Ele não vai cuidar de você? Você pode estar passando a maior luta e a maior dificuldade da sua vida hoje, deixa eu te falar, se a tua vida estiver diante do Senhor, ninguém é contra você, porque a mão do Senhor é que te sustenta, a mão do Senhor é que te abençoa, é Ele que alarga as tuas fronteiras, é Ele que define os teus caminhos, se o Senhor é contigo, pode se levantar quem for, porque o Senhor vai te sustentar, o Senhor vai abrir as portas que precisam ser abertas e vai fechar as portas que precisam ser fechadas, é a graça do Senhor sobre nós, porque não se trata de mim ou de você, se trata dele, se trata de quem ele é, Deus faz as coisas na minha vida e na sua vida por amor, para que a glória dele seja manifestada, a gente precisa entender os princípios, resgatar os princípios cristãos, de entender o porquê que nós fazemos as coisas, porquê nós servimos ao Senhor, entender que a graça do Senhor é sobre a nossa vida, essa carta fala sobre pecado, e nos confronta de forma dura, porque da mesma forma que fala que abundou sobre a nossa vida a graça, o pecado não pode entrar na nossa vida, não é porque eu tenho a graça do Senhor sobre mim, que eu vou viver no pecado, pastor então você está falando que eu pequei, mas eu me arrependi e a graça do Senhor é sobre a minha vida, sim, então eu posso viver pecando, porque se eu estiver pecando, eu vou mostrar que a graça do Senhor é sobre a minha vida e Deus é bom sobre a minha vida, é assim? Não, quando nós deixamos Cristo entrar na nossa vida, a sujeira tem que sair, para que realmente Cristo entre na nossa vida e venhamos nos tornarmos filhos de Deus a graça é sobre nós para demonstrar o amor do Senhor sobre a minha vida, a graça é sobre nós para demonstrar a salvação que o Senhor tem para você, mas para isso você tem que mudar posturas, tem que tirar da tua vida tudo aquilo que não agrada ao Senhor, e você tem que entender que nós somos filhos de Deus, quando nós reconhecemos Jesus, aceitando que Ele é filho de Deus e que Ele faz morada no nosso coração, reconhecendo que Ele é Senhor, obedecendo, e aí nós somos, justificados, no capítulo, no capítulo 10, ele nos ensina no verso 9, e no verso 10, se você confessar com a sua boca, que Jesus é Senhor, e crer em seu coração, que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, pois com o coração se crê na justiça, e com a boca confessa para a salvação, por isso que todas as vezes que nós estamos num culto, que é feito um apelo, com a boca se confessa, porque é preciso a gente reconhecer, abrir os nossos lábios para falar assim, Senhor eu te aceito, por isso que muitas orações nós colocamos diante do Senhor e nós repetimos, Deus entra na minha vida, muda a minha vida, faça o que tem que fazer porque é com a nossa boca que nós pronunciamos, nós precisamos mostrar para o mundo e mostrar para as pessoas, que o Senhor é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Deus, que eu reconheço a minha fé perante os homens, porque o Senhor conhece o nosso coração, mas é necessário ter atitude, eu sempre falo que o que define um homem e uma mulher, são as nossas ações e as nossas posturas, diante de cada uma das situações… Ah, eu não vou confessar Jesus na frente dos outros porque eu tenho vergonha. Se nós nos envergonhamos, se nós nos envergonharmos do Senhor aqui na terra, nós seremos rejeitados quando estivermos diante do Senhor nos céus. Não sou eu que falo, são as escrituras. Por isso é necessário se confessar com os lábios. No capítulo 12, no verso 9, o amor deve ser sincero verso 14 e 15, segura essa parte, abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não amaldiçoem, alegre-se com os que se alegram, e chore com os que… é a nossa vida, nós somos chamados para viver em comunhão, apoiando uns aos outros, no dia da alegria e da vitória do irmão, você tem que estar alegre com a vitória dele mas tem alguns que falam assim, ah, eu, eu queria estar no lugar dele, eu não consigo ficar alegre, alegre-se com os que se alegrem, choro e chore com os que choram, a partir do momento que você entende este princípio, Deus vai te abençoar, a partir do momento que você se alegrar com as vitórias do seu irmão, a partir do momento que você se alegrar com as conquistas dos outros, Deus vai te abençoar, porque hoje muitos que vivem, eu choro com a alegria do outro, mas não a gente tem que ser sincero em amor, e amor muitas vezes é se negar em prol do outro, é em prol do outro que eu faço, porque cristianismo é isso, o Cristo, Jesus Cristo, Ele se negou, Ele renunciou à glória dEle, se tornando como um homem, para levar o meu pecado e o seu pecado, houve uma renúncia, uma renúncia dEle, em prol de você, para que você tivesse salvação, para que eu tivesse salvação, o interessante no capítulo 15, já queria pedir louvor para subir, no capítulo 15, coloca assim no verso 1, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos, cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam, caíram sobre mim, pois tudo foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedesses da escritura, mantenhamos a esperança, Deus que concede perseverança e ânimo, deles um Espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um coração, e uma boca, vocês glorifiquem a Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a, Deus, às vezes nós criticamos demais o irmão do lado, e a gente não sabe a luta dele, Cristianismo é renúncia, renúncia do meu eu, do meu ego, para obedecer o princípio e a vontade do Senhor. Assim como também muitas vezes é renunciar o meu eu, por causa do outro, para dar um bom testemunho, para que as pessoas possam olhar para a minha vida e ver Cristo. E o texto ele é um pouquinho mais pesado o texto fala que se eu estiver fazendo algo e gerar escândalo na vida de algum pequenino na fé, que eu devo deixar de fazer, renúncia, então você quer dizer pastor, que às vezes eu vou deixar de fazer algo, por causa do outro, para testemunhar, para mostrar a graça e o amor de Deus? Sim, esse é o Evangelho, bem-vindo porque nós não vivemos para nós, nós vivemos para Ele, nós vivemos para Cristo, Ele me chamou, Ele te chamou para ser embaixador do reino, para pregar as boas novas, para testemunhar, para mostrar o que é certo e o que é errado ao mundo, você é o reflexo de Cristo neste mundo, as pessoas estão sedentas, estão carentes do amor e da graça de Deus essa semana eu estava sentado com uma chefe minha e ao lado estava sentado o meu futuro chefe tornou mudança aí no meio dessa conversa nós entramos sobre questão de amor graça e igreja e ele falou assim a sua igreja é preconceituosa? um deles na conversa eu falei não aí um falou assim, toda igreja é preconceituosa eu falei, deixa eu te falar, isso é uma coisa diferente, você é meu amigo, mas as suas práticas, são condenadas pela Bíblia, eu te respeito, eu amo a sua vida, mas o seu pecado, as suas práticas, a Bíblia diz que é pecado, nós precisamos entender, que nós amamos as pessoas, mas o pecado ele é, condenado, aquilo que a Bíblia diz que é pecado… É pecado e não existe relativação. Não adianta eu querer deixa eu embolar. Relativizar as coisas. Porque o certo é certo e o errado é errado. E às vezes nós estamos precisando de um choque de realidade. Às vezes você está aqui dentro da igreja. E você ainda mantém ainda alguns pecados de estimação, Às vezes nós estamos aqui dentro da igreja. E não paramos para estudar e nem lemos a Bíblia toda ainda e às vezes eu estou dentro da igreja três anos, cinco anos, 10 anos e nunca li, eu preciso entender os princípios básicos, eu preciso entender a razão da fé, eu não posso simplesmente vir num louvor e levantar a minha mão por levantar, eu não, po eu não posso simplesmente sentar num banco e ouvir tudo que é mastigado daqui de cima para baixo, eu preciso ter um relacionamento íntimo com Deus, eu preciso entender os princípios básicos da fé cristã, por que, que eu sou justificado? Qual que é o verdadeiro amor? O que que é perdão? O que que é salvação? Está tudo no manual. Paulo nos confronta. Tem textos bem pesados que ele nos coloca na parede para nós sermos melhores nós somos chamados por um processo de santificação, que é dia após dia nos tornarmos melhores, amanhã você tem que ser melhor do que hoje, hoje a sua postura tem que ser melhor do que a de ontem, é santificação, é entrega no altar do Senhor, vida de busca diante do Senhor, santidade, deixar o pecado de lado, olhar para a tua vida, renunciar ao que precisa ser renunciado, aquelas fases, aquilo que você tem dificuldade, é vir no altar, chorar e falar, Deus perdoa, muda, derrama da tua graça, da tua misericórdia, é chorar diante do Senhor, mas nós só vamos chorar diante do Senhor, quando nós reconhecemos, quando realmente eu entendo quem Ele é, e Ele não aceita o pecado em nós, Ele nos aceita… Ele nos ama como nós estamos, mas Ele não aceita o pecado, o pecado tem que sair da nossa vida… Quantas vezes essa semana você teve um teste a teste com o Senhor? Quantas vezes essa semana você parou para poder ler a Bíblia? Quantas vezes essa semana você pediu um direcionamento do Senhor? Falei assim: Deus, eu preciso tomar uma decisão, mas que seja uma decisão direcionada pelo Senhor. Essa semana você obedeceu a Deus? Porque às vezes você sabe essa que às vezes é a parte mais dolorida, porque muitas vezes você sabe o que é para fazer Deus já te mostrou e já falou, larga esse namoro, termina isso segue essa direção Deus já falou e você continua insistindo Deus já falou, não entra neste caminho não faça essa escolha mas você continua vivendo da tua forma Deus é graça Deus é amor mas Ele é justo eu só posso viver plenamente a justiça, a graça e o amor do Senhor quando eu entendo que eu preciso tirar da minha vida aquilo que não agrada a Ele eu vou te dar um minuto com os olhos fechados para você orar e pedir ao Senhor direcionamento pedir ao Senhor perdão pedir ao Senhor que Ele possa estar atuando na tua vida, cumprindo a vontade dEle. Ora, porque não se trata do pastor, se trata de você. Dia após dia, eu fui confrontado com cada um dos textos.
1: Maravilhosa graça, é um amor que não falha, como o meu lugar A minha cruz Levou Sua vida por mim Estou liberto Enfim Jesus eu canto Pelo que fez por mim eu... Maravilhosa graça Um amor que não falha Tomou meu lugar devo a minha cruz Ele deu a sua vida Estou, estou... liberto, enfim Jesus, eu canto, pelo que fez por mim.
0: Eu queria te convidar à frente. Duas orações, bem rápidas e objetivas, para a gente não perder o horário. Primeiro, você que está aqui essa noite, ou você que está em casa, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou que você tem afastado do Evangelho, que você está afastado do Evangelho, mas essa noite você entende que você precisa reconciliar com o Senhor você reconhece os seus pecados você reconhece que você precisa estar no altar do Senhor levanta a sua mão onde você tiver um sinal bem alto tem alguém essa noite que deseja entregar sua vida a Jesus faça assim, Senhor eu te aceito como Senhor e Salvador reconhecendo a graça e a misericórdia dele tem alguém Levanta sua mão bem alto. Tem alguém essa noite? Eu não vou me prolongar. Tem alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor, mas essa noite entende que precisa reconciliar? A segunda oração que eu quero fazer. Quem entende que precisa melhorar? Reconhecer é a graça do Senhor sobre a tua vida para que o Senhor apare as arestas que precisam ser aparadas que Ele possa fazer o que precisa ser feito na tua vida vem aqui no altar vai ser bem rapidinho mas é no altar é no altar que a gente corrige é no altar que a gente entende a graça do Senhor é no altar que a gente reconhece os nossos pecados e as nossas falhas pede ao Senhor essa noite que tire da tua vida tudo aquilo grade a Ele, isso é renúncia, e renúncia muitas vezes dói, mas essa dor nos aproxima mais do Senhor, e é melhor a graça, é melhor o amor, é melhor a misericórdia do Senhor, do que viver uma vida, por qual nós vamos tropeçando e caindo dia após dia.